0: Allenamenti ad alta intensità e allenamenti aerobici sono la stessa cosa? Hanno gli stessi effetti? Lo scopriremo oggi. Benvenuta a Healthy, il podcast dedicato alle donne che vogliono vivere l'allenamento e l'alimentazione senza stress. Sono Barbara Ramoino e non vedo l'ora di condividere con te ciò che ho appreso durante la mia esperienza lavorativa e i miei studi universitari. Parleremo di salute di falsi miti provenienti dal mondo del fitness e della nutrizione, di come organizzare il proprio tempo per vivere una vita più sana e naturale, di come gestire un percorso di benessere nonostante gli impegni familiari e lavorativi. Ti fornirò consigli e trucchi che ti permetteranno di restare in forma senza colpevolizzarti o sentirti inadeguata. Sei pronta? Ascoltiamo l'episodio di oggi! di addentrarci nello spiegare le differenze tra un allenamento ad alta intensità e un allenamento aerobico devo ahimè spiegarti un pochino di biochimica rimanendo sempre molto molto semplice e spero anche divertente e andiamo quindi a comprendere qual è la differenza tra un'attività aerobica e un'attività anaerobica avevo già parlato di questo in un precedente episodio però oggi vorrei andare un pochino più in profondità in modo tale che tu possa non avere nessun tipo di confusione. Per fare questo mi sono presa appunti per non perdermi durante il discorso perché è abbastanza complesso ed è difficile renderlo semplice, però ci proviamo. Innanzitutto possiamo suddividere l'attività fisica in due grandi famiglie, molto arbitrariamente in questo caso. Le attività aerobiche che sono generalmente più lunghe e a un'intensità di lavoro più bassa o moderata, e le attività anaerobiche, in genere più brevi, svolte con un'intensità molto elevata o massimale. Il nostro organismo utilizza tre sistemi energetici per fornire l'energia, che si chiama ATP in biochimica, per svolgere qualsiasi tipo di attività da un'attività blanda a un'attività molto intensa. Non andrò a spiegarti come si chiamano e quali sono questi tre sistemi energetici. Ti basterà solo capire che la loro suddivisione, anche in questo caso, non è arbitraria. Ovvero tutti questi sistemi energetici concorrono a produrre l'energia necessaria al nostro organismo e, a seconda dell'attività che svolgeremo, uno avrà prevalenza sull'altro. Questi tre tipi di sistemi energetici Possono utilizzare o meno l'ossigeno e utilizzeranno con una percentuale più o meno elevato, un rapporto diverso, grassi e carboidrati principalmente come benzina come fonte di energia. Abbiamo visto già in una precedente puntata che le proteine sono l'ultimo distributore che il nostro corpo andrà eh, ad utilizzare per fare rifornimento perché vengono eh, di solito impiegate per scopi molto più nobili e che non andremo a spiegare ora. Ho detto all'inizio che la suddivisione in attività aerobiche e attività anaerobiche è davvero molto arbitraria, infatti nell'ambito di una stessa attività possono subentrare diversi sistemi energetici. In generale, quando la mia attività sarà ad una intensità moderata, prevarrà il sistema aerobico, mentre quando la mia intensità di lavoro aumenterà e sarà elevata o massimale, subentrerà e prevarrà il meccanismo anaerobico. Ma che cosa vuol dire aerobico ed anaerobico? La differenza sta nel fatto di eh, utilizzare o meno una molecola, un elemento chimico, ovvero l'ossigeno. Quando l'intensità di lavoro è bassa o moderata, il nostro organismo, fantastica macchina funzionante, utilizza delle strategie davvero efficaci per portare a portare nutrienti e ossigeno ai nostri muscoli che stanno lavorando, ovvero aumenta la frequenza, quindi la velocità respiratoria, aumentiamo quindi il numero di atti respiratori che svolgiamo in un minuto, la respirazione diventa più profonda per incamerare più ossigeno e aumenterà anche le, la le pulsazioni cardiache. Quindi il nostro cuore si muoverà più in fretta per poter portare un maggior quantitativo di sangue laddove ne abbiamo bisogno, ovvero nei nostri muscoli. Questo aumento della frequenza respiratoria e aumento della frequenza cardiaca perciò avrà come risultato un incremento degli scambi gassosi a livello dei polmoni e un incremento dei nutrienti e di sangue ossigenato nei nostri muscoli utile per, utili- per utilizzare, scusa la ripetizione, tutti i nutrienti a scopo energetico, quindi per fornire l'energia necessaria ad effettuare il nostro lavoro muscolare. Quando l'intensità di lavoro cresce, la nostra aumentata frequenza respiratoria probabilmente non sarà più sufficiente a garantire l'apporto di ossigeno e di nutrienti ai nostri muscoli. Quindi il nostro metabolismo aerobico non riuscirà più a funzionare in modo adeguato e subentrerà il metabolismo anaerobico, ovvero quella serie di processi chimici che è in grado di produrre ATP, quindi energia, anche in assenza di ossigeno. Quando utilizziamo il metabolismo anaerobico produciamo una sostanza fra virgolette di scarto, che poi di scarto non è perché il nostro corpo riesce a riutilizzarla anche a scopi energetici e si chiama acido lattico o lattato. Quando noi iniziamo a produrre l'acido lattico riusciamo comunque a svolgere la nostra attività fisica. Quando però l'attività aumenta di intensità e iniziamo a produrre molto più acido lattico di quello che noi siamo in grado di Smaltire di riutilizzare, allora subentrerà il fenomeno della fatica e ci affaticheremo e rallenteremo probabilmente la nostra corsa o il nostro tipo di attività perché avremo questo, che, questo affaticamento muscolare. Ed è proprio questa la soglia del lattato. Questa soglia può essere spostata. Se ci alleniamo infatti un atleta raggiungerà l'affaticamento muscolare più tardi rispetto a un soggetto non allenato e questo perché avrà allenato il proprio corpo a una maggiore resistenza. Ed è per questo motivo che anche la differenza arbitraria che vedremo dopo tra la tipologia di esercizi che, svolgono, che producono un allenamento di tipo aerobico e quelli che producono un allenamento di tipo anaerobico non è molto efficace perché una persona non allenata potrà raggiungere la soglia del lattato quindi l'affaticamento muscolare con esercizi anche molto blandi, non molto intensi e questi esercizi in una persona allenata non, prura- non produrranno questo tipo di affaticamento appunto perché è allenata. Dobbiamo ricordare che questo acido lattico prodotto in eccesso non viene buttato, quindi viene utilizzato a scopo energetico anche a livello delle cellule cardiache e quello che non riesce ad essere utilizzato viene smaltito nel giro di un'ora dopo il termine dell'allenamento. Perciò i dolori muscolari post esercizio, quindi quelli, quelli che noi percepiamo il giorno dopo, non sono dovuti alla presenza di acido lattico, perché l'acido lattico, che siate allenati oppure no, viene comunque smaltito nel giro di poco tempo eh, dopo il termine dell'allenamento. Ricapitolando, abbiamo visto come un'attività aerobica si differenzia da un'attività anaerobica per l'impiego o meno del nostro corpo. Ossigeno. Abbiamo visto che l'attività aerobica è un'attività più lenta, con un'intensità bassa e moderata, e quindi protratta nel tempo dai 10 ai 20 minuti e oltre, in base al tipo di intensità di esercizio, mentre l'attività anaerobica ha un'intensità più elevata, ma di breve durata. Perciò, se noi consideriamo la, la lezione di aerobica, la camminata, la nuotata, quindi tutte quelle attività che ci fanno venire un pochino di fiatone ma che non ci fanno andare in affanno, possiamo catalogarle tranquillamente nel tipo di attività che utilizzano metabolismo aerobico. Mentre invece attività come gli sprint, o il hit, o il tabata, possiamo più o meno classificarle all'interno del calderone delle attività anaerobiche, anche se non è proprio così perché non esiste... Un allenamento che sia totalmente anaerobico in realtà anche nel lit andiamo ad utilizzare i nutrienti che di solito vengono utilizzati maggiormente per l'attività aerobica e adesso andremo proprio a parlare dell'utilizzo di nutrienti nelle due diverse attività come ho già anticipato all'inizio di questa puntata in generale in condizioni normali il nostro corpo predilige utilizzare i grassi e i carboidrati per produrre energia e lasciare le proteine a scopi ben più nobili. In realtà a riposo il nostro corpo preferisce utilizzare i grassi perché forniscono molta energia a parità di peso. Basti pensare che un grammo di grasso fornisce 9 kcal di energia al contrario di un grammo di carboidrato e che ne fornisce meno della metà, circa 4 kcal per grammo di carboidrato. A riposo perciò utilizzeremo maggiormente i grassi, lasceremo l'impiego di carboidrati e quindi di zuccheri per la funzionalità del nostro cervello e ovviamente siamo a riposo, il nostro dispendio calorico sarà molto basso e sarà quindi anche poca la quantità di nutrienti che noi utilizzeremo. Quando iniziamo a muoverci, a lavorare, a fare attività, ecco che questa percentuale, questo rapporto tra Utilizzo dei grassi e utilizzo dei carboidrati rimarrà uguale, quindi utilizzeremo sempre molti più grassi rispetto ai carboidrati, ma ovviamente la quantità di nutrienti utilizzati aumenterà perché le nostre richieste energetiche saranno maggiori. L'ossigeno sarà utilizzato in questo tipo di attività iniziale perché abbiamo detto che quando iniziamo a chiedere energia al nostro organismo, andiamo ad aumentare la frequenza cardiaca e la frequenza respiratoria per poter aiutare i nostri muscoli a svolgere il lavoro. Quando la t- l'intensità fisica aumenterà, aumenteranno anche la frequenza cardiaca e la frequenza respiratoria fino ad un certo punto. Quando poi non riusciamo più ad aumentare questi due parametri, andremo in carenza di ossigeno e quindi dovremo utilizzare... Un altro tipo di nutriente, preferiremo i carboidrati piuttosto che i grassi perché i carboidrati possono essere utilizzati egregiamente anche in assenza di ossigeno ed in particolare andremo ad utilizzare quello che viene eh, depositato all'interno dei muscoli, cioè gli zuccheri depositati all'interno dei muscoli sotto forma di glicogeno muscolare. Se invece l'attività fisica non aumenta di intensità, ma viene protratta a lungo con un'intensità moderata, continueremo comunque ad utilizzare maggiormente i grassi rispetto ai carboidrati. Una breve interruzione per dirti che puoi trovare i miei allenamenti di fitness alla portata di tutti sul mio canale YouTube La Mia Vita Naturale. Inoltre su Instagram e su Facebook mi trovi come La Mia Vita Naturale e lì pubblico consigli utili per mantenersi in forma e vivere una vita semplice ma nel pieno rispetto di sé e di ciò che ci circonda. Sul mio blog www.lamiavitanaturale.it troverai articoli un pochino più approfonditi e se vorrai iscriverti alla mia newsletter puoi cliccare sul link che ti lascio qui sotto o andare direttamente sul mio blog. fatta questa doverosa premessa andiamo a vedere quali sono le differenze tra un allenamento ad alta intensità e l'attività aerobica. Innanzitutto come si svolgono? Gli allenamenti HIIT, quelli ad alta intensità, High Intensity Intensity Interval Training, sono allenamenti che prendono spunto dal classico Interval Training, ovvero allenamento intervallato. Che cosa significa? Vengono successione alternate fasi di lavoro ad alta intensità a fasi di recupero attivo ovvero fasi in cui l'intensità del lavoro è più bassa. Se per il nostro interval training generico eh, conosciuto da molto tempo possiamo fare eh, all'interno dell'allenamento una fase di recupero passivo in cui ci fermiamo nel Tabata, nel, nel Lit, invece, non è previsto questo periodo di riposo, ma il recupero è sempre attivo e, soprattutto, vi è la ricerca di particolari range di lavoro per poter rimanere in, in quello che viene chiamato range anaerobico. Infatti, qual è la differenza tra un'attività d'alta intensità e l'aerobica? è la frequenza cardiaca. Infatti noi la frequenza cardiaca durante l'attività di IT o oh, di Tabata, adesso dirò sempre IT ma considera tutti i tipi di allenamento intervallato ad alta intensità, dovremo lavorare su un'intensità cardiaca pari all'80-90% della nostra frequenza cardiaca massima. In una delle puntate precedenti che ti linko sempre qui nella descrizione dell'episodio abbiamo visto come si può calcolare questa percentuale. L'attività aerobica invece non prevede un una fase di riposo eh, intervallato, non prevede un raggiungimento di elevate frequenze cardiache, infatti avevamo visto che si attesta intorno al 60-80, massimo 85% per le persone allenate della frequenza cardiaca massima ed è un'attività prolungata, quindi io quando eh, raggiungo la mia soglia aerobica non posso fermarmi subito dopo, devo continuare ad allenarmi a questa intensità per un minimo di 10 minuti ad un massimo probabilmente di alcune ore perché eh, abbia effetto quindi la maggiore efficacia della mia attività aerobica la ottengo tra i 10 e 20 minuti ma posso andare anche oltre senza ovviamente esagerare come ti dico sempre non posso buttarmi su roulant e starci due ore perché poi vedremo quali sono i svantaggi di questo tipo di attività però in generale l'attività aerobica la posso protrarre a lungo, quindi l'intensità degli esercizi sarà modesta perché altrimenti non riuscirei ad andare avanti ad intensità cardiaca pari all'80-90% come invece avviene nell'IT. Nell'IT infatti ci sono fasi di attività massimale e fasi di recupero in cui andiamo in un range quasi aerobico ed è per questo che non possiamo considerare l'IT solamente un'attività anaerobica ma un mix delle due. In generale gli intervalli che troviamo nell'allenamento ad alta intensità possono essere 20 secondi di lavoro e 10 di recuperativo come per il Tabata o 30 secondi di lavoro e 30 o 20 secondi di recuperativo come nel HIIT. Ci sono anche interval training che vedono l'alternanza di un minuto di lavoro ad alta intensità ed un minuto di recuperativo recupero attivo oppure di lavoro a bassa intensità. Quindi come puoi capire, il tipo di eh, allenamento ad alta intensità può essere molto vario e può avere diversi obiettivi e diverse funzioni a seconda di ciò che si vuole ottenere. Però in generale la grande differenza tra l'aerobica e la HIT sta nell'intensità dell'esercizio. Di solito gli esercizi che vengono utilizzati per l'attività aerobica sono esercizi a più bassa intensità Molto spesso non sono molto saltati proprio perché per non andare oltre una certa soglia di battiti cardiaci. Ovviamente, come ho già specificato prima, per un atleta o per una persona allenata, comunque stare a un livello di attività aerobica lo porterà ad allenarsi con esercizi un pochino più intensi rispetto alla persona non allenata, perché il il suo cuore sarà abituato, il suo tutti i suoi sistemi energetici saranno abituati al lavoro e quindi necessiteranno di un esercizio un pochino più energici per ottenere gli stessi livelli di intensità. Mentre invece per una persona che non ha mai andato in palestra, che non ha mai affetto attività fisica, magari anche solo il salire le scale e andare al primo o secondo piano del suo palazzo può portarlo addirittura ad avere intensità di lavoro molto molto elevate. Quindi questo è molto relativo e ti consiglio sempre di utilizzare un cardiofrequenzimetro o di rilevare i tuoi battiti cardiaci per sapere bene effettivamente in quale range di lavoro stai lavorando, stai, ti stai allenando. Un altro tipico esempio che ti dà subito l'idea se tu stai lavorando in regime aerobico o nanaerobico, l'abbiamo già detto l'altra volta: è il talk test ovvero tu provi a parlare durante il tuo workout e se tu riesci a parlare tranquillamente con un modesto fiatone sarai probabilmente in un range aerobico. Se invece sarai in affanno e farai molta fatica a parlare ti troverai molto probabilmente in un range anaerobico. Arriviamo al clou della domanda ovvero gli effetti sull'organismo da parte di una o dell'altra metodologia. Sia l'IT che l'aerobica Hanno effetti sul dimagrimento, infatti sono in grado entrambi di ridurre la percentuale di massa grassa. La differenza sta nel fatto che l'aerobica necessita di un tempo maggiore di esecuzione degli esercizi per ottenere lo stesso calo in percentuale di massa grassa che otteniamo con l'IT. Questo è dovuto al fatto che l'IT è in grado di produrre un EPOC, quindi un consumo di, di ossigeno post esercizio maggiore rispetto all'attività aerobica. Questo cosa significa? Che entrambe le attività, una volta che terminiamo il lavoro, e facciamo il nostro stretching, continuano a mettere in moto i nostri sistemi energetici e a utilizzare i grassi. Però l'attività ad alta intensità ha un effetto maggiore, più protratto nel tempo e questo si traduce in un consumo, di un, in un'attivazione metabolica migliore e di conseguenza una migliore perdita di grasso l'attività aerobica è molto utile quindi per perdere grasso ma non preserva il tessuto muscolare infatti è buona norma associare l'attività aerobica all'interno della settimana a esercizi e workout volti allo sviluppo della massa muscolare in questo modo si riuscirà a dimagrire nel modo corretto preservando la massa muscolare. L'it training invece, poiché si svolge soprattutto con l'ausilio, ma non è detto però, nella maggioranza dei casi si svolge con l'ausilio di pesi o comunque con l'esecuzione di esercizi di muscolazione, fra virgolette, è in grado di da un lato utilizzare i grassi bruciare, fra virgolette, i grassi, ma dall'altro mantenere la nostra massa muscolare. Quindi è meglio utilizzare l'it per dimagrire a discapito dell'aerobica? No, non è sempre così. Dipende dalla situazione di salute, dal tuo tempo e dall'obiettivo. Se l'obiettivo è appunto il dimagrimento e tu sei una persona che ha già fatto attività fisica, hai una buona propriocezione, quindi una conoscenza e consapevolezza del tuo corpo molto buona e anzi per non dire ottima e sei molto precisa nell'esecuzione della tecnica degli esercizi, allora puoi utilizzare indistintamente l'IT e l'aerobica. La scelta di uno o dell'altro dipende semplicemente dalla tua motivazione del momento e dal tuo tempo. Se tu sei una persona molto impegnata e hai solo mezz'ora di tempo e durante la settimana non hai altro modo di allenarti dal punto di vista aerobico, puoi utilizzare tranquillamente l'IT che abbiamo visto un'attività mista ma che va ad agire, se vuoi dimagrire, sulla riduzione della percentuale eh, di massa grassa in modo anche migliore abbiamo visto dell'aerobica. Se invece hai possibilità di allenarti tutti i giorni, di avere un pochino più di tempo, allora puoi tranquillamente utilizzare l'attività aerobica. Se invece sei una persona principiante che non ha mai entrato in una palestra, che non ha mai fatto nessun tipo di esercizio, Beh, iniziare con l'attività di HIIT, quindi con un'attività ad alta intensità, può non essere la scelta giusta, neanche se questa attività è semplicemente una corsa e degli sprint sul tapirulante. Questo perché non hai una grande consapevolezza di te, non hai una grande conoscenza e coscienza del tuo corpo e non hai una buona tecnica nell'esecuzione degli esercizi. Quindi ti consiglio prima di allenarti dal punto di vista aerobico e di svolgere magari attività di pesi o di rinforzo muscolare senza pesi ma lenti, senza avere un cronometro che ti dice che in 30 secondi devi andare alla tua massima velocità, alla tua massima intensità, per poi avere un pochino di tregua. Un allenamento sicuramente aerobico più graduale è la scelta che fa per te, associato come ti dicevo, ad una scheda magari personalizzata di tonificazione muscolare classica in cui tu conti le tue ripetizioni, ti controlli, controlli la tua esecuzione dell'esercizio magari con l'aiuto di uno specchio. In questo modo tu potrai allenarti e arrivare ad un certo punto ad avere una buona consapevolezza di te e ad introdurre ogni tanto se vuoi un allenamento ad alta intensità. Se il tuo obiettivo invece è un mantenimento della salute, un miglioramento della salute hai problematiche fisiche, non so, ad esempio, problematiche articolari o a livello uterino, come un prolasso o un rischio di prolasso o ancora problematiche cardiache, beh, sicuramente l'attività aerobica è quella che fa il caso tuo perché è un'attività molto più graduale, molto più sicura da quel punto di vista perché tu riesci a mh, renderti conto Man mano che tu stai lavorando dell'aumento dell'intensità, cosa che invece non avviene per l'IT perché hai 30 secondi in cui tu dai il massimo e potresti accorgerti di essere in carenza di ossigeno quando ormai è troppo tardi. In questo caso l'attività fisica dellezione è l'aerobica ma non è escluso che tu possa fare dei protocolli di allenamento intervallato con un aumento sempre controllato dell'intensità una volta che tu sei allenato. In conclusione quindi non c'è una metodologia migliore in assoluto, dipende sempre dalle caratteristiche personali, dalla tua condizione fisica e di salute di partenza, dalla motivazione e dal tempo che hai a disposizione. Sicuramente anche la normalissima camminata di 30 minuti tutti i giorni è sempre molto meglio della divanite cronica, perciò trova l'attività che fa per te e inizia ora, non aspettare l'estate o l'inverno o il fresco o di avere tempo trova il modo di allenarti costantemente e vedrai che i risultati arriveranno se ti sono stata utile condividi questo episodio e ci vediamo nel prossimo ciao hai appena ascoltato un episodio del podcast healthy Se ti è piaciuta questa puntata, lasciami una recensione su iTunes e non dimenticarti di condividere questo podcast con i tuoi amici e sui social. Mi raccomando, taggami come La Mia Vita Naturale su Instagram e visita il mio canale YouTube, La Mia Vita Naturale, per provare uno dei miei allenamenti. Ti aspetto nel prossimo episodio e nel frattempo ricordati, ama te stessa per nutrire mente e corpo.